0: Salut tout le monde, bienvenue dans Comptoir des Marques, le média qui décrypte les stratégies des marques dans le Web3. Qu'elles soient crypto-natives ou non, qu'elles soient prestigieuses ou grand public, toutes les marques observent de très près l'univers blockchain et y placent leurs pions. Après des années dans le marketing et le consulting, elle a choisi de sauter le grand pas et de monter sa boîte de consulting Web3. On reçoit aujourd'hui Tamara Emerio, Managing Director de Fastroad. Avec elle, on revient sur les stratégies des marques dans cet écosystème, les best practices, les exemples à reproduire et les indicateurs clés à suivre si vous aussi, vous décidez d'y aller. Un épisode comme on les aime dans le Comptoir des Marques, aussi Tendu qu'enrichissant. C'est parti. To to Bonjour tout le monde. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui dans comptoir des macs, des marques, pardon. <rire> J'allais dire deux vagues, c'est pour ça. <rire> Donc du coup j'ai mixé Desmarques et Devac. Donc on est, bah de de <rire> on est dans comptoir Devac. On est dans comptoir Devac aujourd'hui dans vraiment comptoir Desmarques euh, avec Devac. Comment ça va Ça va et toi Ouais ça va très bien et je vais d'autant mieux que on reçoit euh, quelqu'un que tu connais très bien qui est Tamara. Bonjour Tamara.
1: Hello tout le monde.
0: Donc Tamara euh, ben, tu peux peut-être te présenter rapidement avant qu'on commence.
1: Yes clairement. Alors du coup Tamara. Euh... Pour parler un peu de moi, ça fait une dizaine d'années que je bosse dans le marketing digital. Mmh. J'ai bossé mmh. en agence web, en cabinet de conseil, dans l'innovation, dans la venture excubation, un gros mot pour dire que je crée des boîtes pour les plus grosses boîtes, okay. euh, Sur sur direct consumer notamment, donc comment créer une nouvelle source de revenus, partir de ce genre d'innovation là. Mmh. J'ai bossé comme CMO aussi pour Vodafone, opérateur téléphonique, euh, sur mmh. le territoire de la police française, donc expérience de vie plutôt cool. j'étais à Tahiti, et c'est là-bas, wow. justement, il y a quatre ans maintenant, que j'ai découvert les cryptos.
2: Qu'est-ce que tu ouais, fais ai là? Je suis tombée de... à l'écriture
1: il y a 4 ans. Ouais,
2: j'étais <rire> des, des activités J'en de avais marre. Du...
1: <rire> J'en avais marre du cocotier et puis de la plage, tu vois. Mais... Du coup, ouais, je suis tombée à l'écriture quand j'étais à Tahiti, à 4 ans, après la NFT, euh, plus ou moins 2 ans après, 2 ans et demi après. Ah, comme je pense tout le monde, je suis tombée à gros du Go 3, quoi. Je suis rentrée à. Euh pour l'argent, d'un point de du vue spéculatif, Puis je suis restée pour ouais. les valeurs du go 3 et j'ai découvert des projets super créatifs, des super teams, euh, des gens euh, hyper ambitieux, euh, des idées dans tous les sens, euh. et vu que je suis branchée innovation, start-up, digital, de base, bah, le switch n'a pas été très compliqué, ouais. et donc du coup, j'ai vraiment fait le switch Web2 vers Web3, totalement, okay. euh, l'année dernière, Donc il y a un en créant notamment Fast Road, Ouh, ouais, quasiment, un mois près, un, un okay. mois et demi près, ouais, Ouais okay. quasiment
2: ouais Alors, fin, vrai, vrai. Du, fin du bull market <rire> Surtout
1: Ouais Quelle bonne idée tu vois ouais. Non 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 bah, tout se construit Pour les bear market De toute façon ouais. Donc on est au bon moment
2: Ouais carrément Et eh
0: ben on va revenir Sur tout ça euh, avec toi Parce qu'effectivement tu as, euh, as monté fast road Et tu travailles euh, Aujourd'hui de manière euh, ben, Hyper active euh, Avant ça un petit laïus Sur l'actualité de Vax Si ça te dit rapidement Bon bah c'est un peu la cata Sur les marchés visiblement Mais je pense que nos amis De chez Contre 3 Vont mieux en parler que nous Je, euh, je dis ça ouais. peut... Ouais jeudi effectivement, donc pour faire juste un récap non pas sur l'actualité globale mais sur l'actu de Rogue Radio France, on a trois shows en tout, donc on a ce show là, Comptoir des Marques, on a aussi un show plus généraliste qui s'appelle Comptoir Web 3 qui est tous les jeudis à 19h sur Twitter, sur les Twitter Space qui est animé par Farok, notamment avec Normandie, Nico et euh, Samy. Et donc on a un troisième show qui s'appelle Comptoir IA et qui parle d'intelligence artificielle. Sur Comptoir Web 3 cette semaine, vous allez retrouver Jean-Michel Paillon qui a été interviewé par, par l'équipe. Et sur Comptoir AI, donc celui autour de l'intelligence artificielle, vous allez retrouver une interview de Je vais retrouver le nom je crois, oui, euh, mmh. une interview de Jean-Louis Keguinet alors je ne connais pas du tout l'intelligence artificielle mais visiblement c'est une sommité et apparemment il faut absolument aller écouter ce podcast avec Nicolas Guillon. je vous recommande chaudement d'aller écouter ça euh, voilà, et n'oubliez pas d'aller évidemment nous suivre sur Twitter et sur LinkedIn à l'arrobase Rock Radio France euh, ça nous ferait plaisir d'avoir un maximum d'auditeurs
2: cool. et d'auditrices et au niveau des marchés euh... bon, moi j en fait j'ai pas du tout suivi la semaine dernière comme tu le sais je suis pas du tout en France et t'as bien fait <rire> et j'ai pas du tout internet, je <rire> suis en Afrique du Sud là et je suis dans un hôtel et je capte pas très bien la wifi donc j'espère que... que ça a fonctionné le record mais j'y crois j'ai vu passer bien. quelques trucs, il y a SVB euh, le... <rire> Qui ont fait ouais, de... je... quelques ouais. trucs, ouais. ouais <rire> alors je, je, je vais revenir. Non, mais tu ne reconnectes,
1: reconnectes pas maintenant si tu avais déconnecté le week-end. Bah, c'est ouais, une nouvelle chose,
0: là. Non, non bah, visiblement, mais... ça va être racheté par la HSBC, en tout cas la partie européenne. Et euh, la Fed va. Enfin, je sais pas si c'est la Fed ou d'autres organismes américains qui ont assuré que les gens qui avaient des sous euh, chez SVB allaient, euh, allaient, allaient récupérer leurs sous sans problème et qu'ils n'allaient pas avoir de, 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 de faillite systémique, je crois.
2: Ok, bah, okay je pense qu'on en parlera peut-être. Euh... Euh, la semaine prochaine, savoir. Euh, parce que je crois qu'aujourd'hui, normalement, enfin les lundis aujourd'hui, il euh, y a des décisions qui doivent être oui. prises normalement. Donc on, on en saura un peu plus, mais bon, on fera, je pense, un, un live sur ça la semaine prochaine. Mais euh, oui, oui, en fait, euh, en allumant Twitter, euh, j'ai vu tout le... enfin, tout ce bordel. J'ai fait, ouais. <rire> je vais Twitter. Je vais aller surfer parce que vraiment, euh, je
0: <rire>
2: c'est pas le bon moment pour reconnecter quoi. Et euh, non, non, sinon j'ai vu euh, Yugalab avec euh, le, le Bitcoin, enfin euh, le euh, l'ordinateur. Mais World, oui. Qui, ouais. Qui, euh... Il euh, ouais. y a eu des bons, euh, des bons trades hein, je crois En tout cas des bons bids euh, des, des bids assez haut, 50k j'ai vu Non c'est pas ça
0: Ouais ouais Alors du coup on avait fait un petit récap avec leur compte ah. Le compte Radio France J'ai de retrouver le truc Mais je crois qu'il y a eu un peu plus de 16 millions d'euros de levée en tout Ouais, euh, ouais c'est ça 15,46 15, millions d'euros de levée La plus élevée d'enchère elle était à 150k quand même hein, euros. Ah, ouais. okay. Et l'enchère moyenne effectivement autour de 50k
2: Trop cool Heureusement
1: qu'ils sont là, on s'ennuierait sinon
0: Ouais c'est vrai, heureusement, <rire> heureusement qu'il y a Yuga pour porter le marché Parce que du côté des autres PFP c'est clairement pas la teuf Toutes sont retombées en dessous de 5 Les artefacts, les Doodles et les Moonbirds On a que les Pudgy Penguins qui résistent un peu à ce qui se passe Et évidemment les Azuki. Mais, mais globalement effectivement c'est pas du tout la fête quoi.
2: Et pour rester un peu dans les marques J'ai vu passer aussi que comme quoi Lego allait lancer un projet Metaverse avec Epic Donc je sais pas si... Euh... Euh, vous avez vu passer cette news, mais euh, bon, pas du tout. Enfin, pas du tout. Okay. Bon, on en parlera, je pense, plus tard. Mais... Eh
0: ben, on va recevoir le, le patron de Lego bientôt dans le podcast pour qu'il nous explique tout ça. <rire> on va Très le contacter. Idée. <rire> <Très mal idée. rire> euh, allez, sans plus attendre, on passe à euh, l'interview avec euh, Tamara. Du coup, tu t'es présenté euh, rapidement, euh, mais, yes. euh, mais du coup, plus, plus en détail, en fait, aujourd'hui, c'est quoi Fast Road Qu'est-ce que vous faites pour accompagner les marques et, et comment tout ça fonctionne
1: Qu'est-ce qu'on fait dans la vie alors mmh. du coup, bah, comme je le disais, euh, moi je tombais dans la crypto il y a 4 ans, les noter par la suite, euh, et comme beaucoup bah, j'ai fait le constat que c'était un dans d'équipe euh, tech, com et marketing, ah, ouais. en tout cas ouais. crois, euh, au début, ouais. et donc avait quand même besoin un peu, on dit maintenant euh, facilement Web3 égale communauté, mais il y a encore deux ans ça se disait pas si facilement que ça, donc mmh. <rire> maintenant ouais. ça s'est développé, okay. donc du coup euh, bah, on s'est... Euh... Regrouper uh, Fastroot, c'est une joint venture en fait avec uh, Partners et Enroad. Pour en dire un peu plus, uh, Fast Partners, c'est un cabinet de conseil qu qui accompagne des boîtes du Cap 40 euh, sur des beauty agents, sur euh, des recours stratégiques digitales et level. Ah,
0: okay.
1: uh, ça a été fondé par uh, Charles Tolorenzi, Frédéric Collat. Frédéric Collat qui avait fondé aussi uh, full Six. Uh, ah, non ouais. ça a été okay. par... là.
0: Voilà. Ah, tu vois, se retourne, hein ouais. j'avais bossé un peu avec full Six à l'époque avant qu'il se fasse par Havas. Mm. Ouais. Okay. Et donc,
1: les est maintenant à fond des fast-ups, et donc okay. du coup, il est aussi dans Fast euh, Road. On est ouais. très, euh, très créatif pour le jeu de nous. Et donc, avec aussi Endroad ouais. qui est un studio de jeux vidéo euh, français, basé à Nantes, qui est en train de développer actuellement comme jeu de Golderac. Et donc, ah, okay. euh, on a cool. associé nos compétences. Pourquoi jeux vidéo Parce qu'en fait, on a un focus, nous, qui est très... E3 euh, expérientiel, relationnel, commercial. Et en gros, du coup, c'est pour nous, euh, matérialisé par du NFT et du Metaverse. Et dans mm -hmm. le Metaverse, bah, à la date, plus de 70% des expériences, c'est du mini-jeu vidéo. Mm -hmm. Donc il y a des gens se buzzent en le jeu vidéo, en fait. Car il y a beaucoup à ce sujet. Ok. Voilà, donc on s'est euh, associés tous les trois pour euh, accompagner les marques et les corpos sur leurs problématiques metaverses euh, NFT. Donc on les accompagne à deux niveaux. Celles pour qui le use case est pas évident, donc en fait, en gros, tout ce qui n'est pas euh, luxe, euh, divertissement, ouais. sport, fashion... puisque vous avez question de « web 3, c'est sympa, mais j'en fais quoi ?» euh, Pas mal d'acculturation, de formation, trouver le use case, euh, définir l'époque. Ouais. C'est pour ça qu'ils sont plus avancés, comme j'ai lancé plusieurs collections NFT, plusieurs actions dans le metaverse. Là, se pose la question de la performance. De comment j'analyse tout ça C'est quoi les data que je peux avoir Comment est-ce que je sais si je fais bien ou pas les choses Et comment je peux valoriser ça idéalement euh, à mes N plus 1 pour euh, bah, développer plus, euh, plus d'actions dans le Web3 à venir okay. Donc, on fait euh, tout ce sujet-là euh, marqué Corpo. Ouais. Et on accompagne aussi des acteurs du Web3. Euh, on a bossé pour Sandbox. Okay. On les accompagner sur tout Alpha 3, sur l'analyse euh, quanti, et quali, euh, des expériences, donc de la centaine d'expériences qui a été réalisée pour comprendre euh, ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas sur le metaverse d'adaptes, euh, en fonction des gameplays, en fonction des thèmes, euh, en fonction de tout un tas de typologies. Euh, essayer de, de comprendre comment améliorer euh, la first player experience et essayer de comprendre aussi euh, comment aider euh, à la fois les marques mais aussi les agences à mieux construire euh, sur cet écosystème-là. Okay. Et puis, bah, titre perso aussi, euh, bah, des vacs, euh, je crois que c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, effectivement, intervention côté Alira dans des talks, je fais partie de leur jury pour euh, la dernière promotion, j'ai eu la chance d'être invité par Jérémy Lambris sur son dernier bouquin, Mais Metaverse et, euh, et RH. Ok. Et là, en ce moment, je poste pas mal. Moi, c'est très data-driven, j'adore la recherche, j'essaie de, de bien comprendre les choses au, au bout du bout, enfin, bout de trois, euh, les effets d'annonce, ok, mais oui. moi, j'aime bien pousser un peu plus de détails, et du coup, essayer de construire un peu plus d'outillage aussi pour... Euh, pour essayer de professionnaliser le game côté Web3.
0: Ok, ça fait énormément de choses, effectivement. On va revenir sur beaucoup de choses, mais je suis <rire> pris <rire> pas mal de notes pendant que tu parlais. Mais du coup, <rire> ce qui m'intéresse pas mal, c'est d'avoir le, le saut dans le gros bain euh, Web3 de, de Tamara. Qu'est-ce qu qui t'a vraiment genre, poussé au final la décision sur quelle... Est-ce qu'il y a eu un moment donné où tu t'es dit, allez, c'est parti, je saute et, 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 je, et je, je change pas totalement de métier, mais je, je fais mon coming-out Web3. Ouais, quoi Ouais. <rire>
1: Euh, alors, qu'est-ce qui m'a fait vraiment switcher Je pense que j'ai essayé de, de conseiller les deux, comme beaucoup. Ah hein. ouais, euh, ouais. Voilà. <rire> à un moment, sauf que le Go 3 ça prend beaucoup de, de ton temps. Enfin, je ne le prends pas hein, quand on est passionné. En plus, par le sujet, c'est un écosystème qui va tellement vite qu'on loupe une semaine, on a l'impression d'avoir ouais. loupé un an.
0: Ouais, c'est vrai. Ah, franchement, y de y y et moi, c'est pour ça qu'on s'est lancé dans ce truc-là. Hein, parce que c'est fou. ouais. Quand tu curieux, c'est un temps, terrain de jeu euh, pff, idéal, quoi. C'est le rêve, quoi.
1: Mais grave, quand tu es curieux, ouais. quand tu es créatif, euh, quand t'aimes, quand aimes la tech, quand t'aimes les gens aussi, parce que le 3 il y a un vrai, euh, un vrai système d'entrée Je trouve dans cet écosystème qui est fort. Et du coup, pareil, ben, c'était pas présent pour. Euh pour être dans les twitter space qui sont hyper intéressants, pour échanger avec des gens euh, qui font peut-être euh, rien vraiment pour l'instant, mais qui sont dans des projets en fait hyper intéressants euh, oui. pour euh, faire bah, ce type d'intervention euh, et concilier ouais. tout ça avec ta vie perso et ta vie pro, bah, au bout d'un moment en fait, c'est pas faisable quoi. C'est
2: ouais, si le de euh... qui t'a poussé euh... au truc. Ah. Pardon Non, non, en fait je, je disais j'aimerais bien double-cliquer un peu sur, 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 sur ce point là, parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont ouais. un peu comme toi, tu sais qui sont dans le web 3 euh, en tant que Enfin, passionnés qui gardent leur, leur boulot web 2. J'aimerais bien ouais. savoir si, c'est quand le moment en fait tu sens qu'il faut vraiment que je passe euh, parce que tu as un aspect financier, il y a le beer market, il y a aussi euh, les projets qui ouais. peuvent potentiellement décliner. Tu sais pas en fait comment ça va se passer dans le futur. C'est quoi le... Tiens. Parce que tu étais quand même dans un, on va dire, dans un milieu un peu confortable dans, dans le Web 2, tu as eu des, oui. des, des, des postes quand même à responsabilité dans des grosses boîtes. À un moment donné, bah, tu, tu shiftes en fait, hein, tu, tu mets potentiellement mmh. ta carrière un peu en, en, en danger, je veux dire, mais ce n'est pas vraiment le, le mot, pour aller dans, dans, sur un inconnu. En fait, c'est quand ce moment où tu te dis, il faut vraiment que je switch. FOMO, je ne <rire> sais ah. pas, tu vois. Ouais, ouais,
1: c'est un peu FOMO mineur. Bah, en fait... Moi j'étais toujours branché innovation digitale, j'ai la chance encore une fois d'échanger pas mal avec euh, Fred, c'est un peu bon, je, un peu comme mon mentor. Puis il a eu un peu trois vies avant, euh, pour moi. Du coup euh, il a 20 ans dans le digital et il a vu toutes les révolutions se passer et quand je vois des gens comme ça, comme toutes ces révolutions qui voient le voit en disant putain ouais c'est aussi prochain, le prochain truc, j'y crois aussi. En fait je me dis je peux pas euh, ne pas être dedans, je peux pas ne pas me... enfin ouais c'est de la FOMO quoi mais je peux pas ne pas être dedans à 100%, je peux pas ne pas me former dedans, je peux pas ne pas être expert dans ce sujet, je peux pas ne pas construire la. Si j'y crois vraiment que je me mets dans 5 à 10 ans, ça sera toujours là et j'y crois vraiment. Je me dis que c'est, il faut que je rentre, que je monte sur, le... ouais, que que je rentre dans le train maintenant quoi. <rire> mais ouais, c'est clairement de la peau. Ouais. Mais je pense qu'il y a ça et puis aussi rien que l'épanouissement perso. Enfin, au bout d'un moment, on parle aussi beaucoup de futur Euh Moi, j'ai été salarié, j'ai été indépendante, j'ai bossé en cabinet de conseil, j'ai bossé côté annonceur. Enfin, vous connaissez aussi cet environnement là. Euh, oui. Le Go 3, ça permet quand même une certaine liberté, tu touches à plein de sujets différents, tu... enfin, les, les barrières euh, géographiques et de temps, je trouve, sont très différentes. Euh, c'est pas du tout les, les mêmes choses qui sont intéressantes euh, avec lesquelles jouer dans le Go 3. Donc, je sais oui. pas, pour toutes ces raisons-là, je me suis dit qu'en fait, euh, ouais, c'était un danger. Prise de risque, c'est clair, mais, euh... mais ouais, je... je, je... À un moment, je me dis que je ne pouvais pas continuer à faire un petit peu les deux comme ça, ça ne servait un peu pas à rien, mais euh, je pas à capitaliser, capitaliser vraiment sur ce que j'apprenais sur le web 3 développer vraiment. Et puis, euh, puis j'ai eu la chance, je pense, aussi d'arriver au bon moment avec des bonnes opportunités, bosser des ouais, projets, okay. au fur et ouais. à mesure, bah, tu vas être euh, mis en relation avec d'autres personnes. Et puis, euh, tu vois que puis du les, coup, la prise de risque les... se limiter. tu sais quoi.
0: Tes mentors de, 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 de tes boulots d'avant qui basculent là-dedans, c'est peut-être aussi vachement rassurant aussi, de te dire, ok, je ne suis pas la seule ouais. dans ce délire.
1: Ouais. <rire> C'est clair qu'ils ont vécu ça, tu vois, au moment du Web 2, hein, quand même, même du Web 1, tout simplement, là, tu vois. Là, et là, là, euh, de dire, OK, tout le monde pouvait aller prendre des dingues avec le Web 1, le Web 2 pareil. Puis... C'est un... rassurant aussi de parler avec eux, justement, pour ces moments-là, quand on est en plein bien market, quoi. Quand il y a tout le monde qui commence à se désintéresser, à déprioriser le Web 3 dans les roadmaps, à arrêter euh, ouais, ça, ouais, de mettre ouais. beaucoup de thunes côté Marco Corpo, euh, et ouais. puis même côté perso. C'est limite un peu pire, parce que euh, bah, dans le Web 3, on a aussi, nous, nos assets, nos investissements, quoi. Euh, oui. ce qui était oui, peut-être oui. moins le cas côté pro pour les experts du web 1 enfin oui, en vrai en quand fait, tu oui. collapses tout tout
0: oui. peut collapser t'as la
1: même pression quoi tu vois
0: t'as vu, une... <rire> as vu... En, en, en passant un temps plein sur le web 3 ça a eu un bah, j'imagine que la réponse va être oui mais dans quelle mesure est-ce que ça a eu vraiment un impact sur ta capacité à apprendre des choses supplémentaires que t'avais pas le temps d'appréhender avant est-ce que vraiment t'as as, as connu un, 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 un step vraiment euh, hyper différent en termes de tout ce que tu pouvais appréhender et que t'avais pas le temps de voir avant quoi
1: alors, oui et non. Euh... Oui et non, parce que quand tu commences à bosser dedans, que ça devient ton métier, comme d'hab, il y a plein de trucs que tu dois faire, en plus que juste tes expertises ou toi, euh, surtout quand tu développes une boîte ou de nouveaux produits ou de nouveaux services, donc du coup, mine de rien, euh, comme d'hab, enfin, euh, je passe pas ma journée à regarder ce que font les Gods et les Youths, quoi. J'aimerais bien, mais c'est ça. Du coup, non, mais, donc, ouais, mais oui, non, ça pas exactement quel sujet, quoi, du coup. un peu métier avec
0: de la prospection, des rendez-vous et des trucs comme ça, quoi.
1: Ouais, il y a aussi quand même des trucs un peu classiques, tu vois. Donc, du coup, oui, c'est clair sur plein de sujets web 3, ce qui est de pur, sur des rencontres, sur des sujets, carrément, sur de la veille, sur ce qui se passe, c'est clair que c'est beaucoup plus facile. Ouais. Après, savoir sur quel euh, crypto, quelle alt euh, je vais investir, euh, j'ai toujours pas assez de temps pour le faire quoi tu reprendras. Hein. <rire> tu manqueras mmh. toujours de temps pour tes projets euh, perso, crypto, Web3, mais... Euh...
2: Mmh. Ok. Ouais, mais
1: ouais, oui, non, ouais. Du coup.
2: <rire> Et quand t'as fait le switch aussi euh, par rapport à tes parce qu'en fait, on, on, en vrai, on est quand même dans une bulle encore, hein, dans le Web3, c'est quand même un petit milieu, ouais. euh, ça représente fin, moins de 5%, hein, même en France. Quand, fin, quand tu en parles autour de toi euh, des potes Normise, entre guillemets, enfin... C'est quoi le retour, par exemple Parce que ça peut être drôle aussi d'entendre vraiment ce point-là. Ouais.
1: En fait, je, je pense que... Bon, oh, t'as un peu abandonné, on parlait à mes potes, de je... <rire> à faire. Non, mais en fait, c'est compliqué de parler du V3 pour plein de Reno. Ouais. Surtout en plus, quand tu fais le switch de tout lâcher pour être dans le V3, même ouais. côté pro, donc je avec les jeux genre même, complètement taré. Donc du coup, voilà. Mais bon, un peu comme quand tu te lances en freelance et que tu avais une position confortable avant, hein, ça change pas grand-chose parce que le Web3, ils y connaissent encore moins. Et puis en plus, les médias, les institutions peuvent faire peur. Donc Mais bon, euh, ça à part, euh... ouais, l'énormise, euh, disons que je les garde en tant que pote pour parler d'autres sujets, mais le Web3, c'est trop complexe. Et c'est ça qui est cool, en fait, par contre, je pense, dans le fait de switcher côté pro Web3. C'est parce que pour le coup, en fait, je parle avec des gens euh, qui bossent aussi dans le Web3 tout au long de la journée, donc j'ai moins cette frustration-là que j'avais avant avec mes okay. potes où j'avais envie d'en de parler tout le temps et ouais. ouais, <rire> que je les
0: soulais totalement. est que là gens...
1: j'en parle <rire> Non mais ouais, parce que là du coup j'en parle avec des gens qui ont aussi fait le switch que moi, euh, qui ouais, enfin, ouais. du coup tu n'as pas cette barrière-là, tu sais que tu vas pas les souler, de toute façon ils ont fait les switch comme toi. Euh... Du coup définis... ça je pense que c'est le côté plus cool et épanouissant, ouais. c'est et... les échanges.
0: <rire> tu as une définition euh, particulière pour nous du Web3, comment toi tu vois la chose et comment tu, euh, comment tu la définis en, en, quelques... en quelques mots ouais.
1: Comment j'explique ça? Ben, j'ai dû expliquer le W3 euh, c'est très, j'ai dû expliquer le W3 ma grand-mère. Mais c'est un peu sans vrai. Ouais. Euh, ouais. un dîner de famille, en vrai, pendant Noël et tout, enfin, c'est super chiant quand on demande ce que tu fais et qu'il y a ta grand-mère qui se tombe vers toi en mode c'est quoi la NFT, quoi, enfin. <rire> Donc, en bout d'un moment, le Web3, je dis, tu vois, le, un site web, un site un peu évolué, bah, c'est la même chose, mais en version expérientielle. Et les, les contenus qui sont dessus, c'est pas quelqu'un qui a été payé pour faire. Potentiellement, tu peux le publier, tu peux être rémunéré, ça peut t'appartenir. J'essaie de faire des, des parallèles, quoi. Pour moi,
0: ouais.
1: le Web3, c'est tellement compliqué à expliquer parce que ça touche à la fois à des, pans, euh, des valeurs philosophiques, mm -hmm. des gros changements aussi technologiques et, euh, et entre guillemets, juste l'impact business et marketing que ça peut avoir, tout simplement. Euh, donc c'est... c'est Ouais, quand je sais expliquer ça à des normes, je parle de l'évolution du web, je parle d'expérientiel, je parle de possession et de facilité à créer du contenu. Euh, après, quand je parle de Web3 à des marques, des corpus, des agences, je n'utilise pas les mêmes termes.
0: Justement, on va en parler, mais euh, du, du coup... C'est quoi aujourd'hui un peu le point de vue des marques sur le sujet Web3 Est-ce que tu vois euh, l'engouement qui continue malgré tout, ou certaines qui se posent un peu trop de questions et qui se disent « Ok, je ne vais pas y aller tout de suite Qu ». Quelle est la, la perception de, de cet écosystème, là, en mars 2023, chez, euh, chez les marques euh, que tu côtoies
1: Il y a eu un gros freinage en fin d'année de dernière, clairement, ouais. où euh, tout le monde attendait de voir ce qui allait se passer, où de toute façon, il y avait les euh, les grosses messes qui allaient arriver avec beaucoup de de les gros de l'année, les rematches sur trois ans, etc. Donc... Euh... C'est voilà, un peu freiné. Là, en début d'année, il y a une reprise d'activité, je pense dans le sens où... Euh, aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont formés en interne dans les boîtes, qui sont passionnés de votre roi, euh, bah, comme ouais. nous là, mais qui ont, qui ont encore leur tête en fait en interne côté boîte et corpo. Mm -hmm. Pas mal d'initiatives qui sont lancées parce qu'ils ont vu leurs concurrents faire des trucs, donc il y a des, des squads qui sont montés, des formations qui ont été faites. Et du coup, pour pas arrêter tout ça d'un coup, parce que ça génère aussi beaucoup de frustration, potentiellement côté équipe, euh, qu'il n'y a rien qui sort de terre, c'est une espèce de continuité un peu d'acculturation, montant en compétences qui se fait peut-être recherche de potes, mais clairement pour les marques qui sont encore une fois pas dans le luxe le divertissement euh, vraiment les secteurs pour lesquels c'est du métavers une affaire facile, enfin, facile ouais. je voyez ce que je veux dire non, mais ouais tu as raison ouais, ouais. voilà à enfin, part eux le reste ouais c'est un peu en mode OK si on peut en faire mais pas cher ouais et euh, continuer en gros à former nos équipes parce que ça va reprendre on y croit ou en tout cas on on n'est pas en train de pas y croire, donc du coup, euh, on, okay. on peut continuer à capitaliser un peu à, à moindre frais, mm -hmm. en attendant que ça reprenne, parce qu'ils disent que ça va reprendre, mais mm -hmm. ils ne savent pas quand, en fait, parce que personne ne sait quand, en fait. Mm -hmm. Voilà. Mais... Mais du coup, il y a un peu ce côté, ouais, on on veut pas, on veut pas tout arrêter, parce que si ça reprend fort, euh, on aura les boules, quoi, on aura le seum, clairement. Euh, donc du coup, euh, on veut continuer un peu, mais on veut pas y mettre plein de thunes, parce que euh, si on est en plein, Franc du devait market encore dans 3-4 mois, euh, je vais devoir aller me justifier au coup de moins de plus 1, je sais pas ce que je vais lui raconter. En plus, c'est un sujet sur lequel il ne croit pas, il me soutient pas forcément, c'est moi qui pousse. Donc bon, voilà, euh, pour ces raisons-là, euh, les marques qui est pour l'instant, sont un peu là-dessus. Après, il y en a d'autres qui est s'était déjà lancé, en fait, qui était déjà actif, qui, elle, ralentissent pas du tout, au contraire. Okay. Et qui se professionnalise, quoi.
0: Okay.
2: Et,
1: euh, bah, parce qu'il y a eu des recrutements aussi, l'année dernière, euh, pendant le bull market, il y a des gens qui ont nommé des, euh, web euh, chief euh, des metaverse-officers, euh, qui recrutent des, euh, des ouais. wallet analysis en, en, en interne, enfin bah je pense à pas mal de marques fashion quoi tu vois euh, françaises ou internationales hein, qui ont beaucoup de marques de mode hein, qui ont qui ont des services là-dessus mis des budgets des roadmaps, fixé des objectifs des KPI euh, enfin voilà donc du coup ils continuent quoi et ils continuent en essayant de se professionnaliser de profiter du beer market justement en disant ok mais maintenant on va faire les choses vraiment bien tu vois parce qu'il il y a moins de story il y a moins d'urgence tu vois de sortir truc euh, forcément maintenant,
0: oui
1: donc, du coup euh, comment est-ce qu'on fait les choses mieux comment est-ce qu'on comprend mieux dans le métaverse pour vraiment capitaliser parce qu'il y a ce truc là de Vu que c'est nouveau, vu que l'écosystème est hyper mouvant, les marques, et les corpos, dans tous les cas, peu importe la motivation, elles y vont pour leur motivation principale et apprendre. Il y a le ouais, et apprendre okay. qui est là, dans tous les cas, parce que de okay. toute façon, il n'y a pas de recette magique, okay. la personne ne ouais, sait J'imagine que le... c'est ça que tu
0: viens promouvoir principalement auprès d'elle, c'est faites-le, mais faites-le dans le but d'apprendre et pas forcément dans un but de gagner des chiffres d'affaires ou des parts de marché, etc. Mais plutôt mais, de voilà. Mais vous allez,
1: ouais, vous allez vous planter trois, quatre fois avant de. Voilà. Mais, ah, puis oui. mais vous allez vous planter trois, quatre fois avant de savoir comment le faire bien, parce que c'est, même, enfin, personne ne sait vraiment comment le faire bien trois, quatre fois de suite, là, tu vois, dans le Go 3, il n'y a pas de formule magique pour l'instant. Mmh. Du coup, c'est un truc hyper nouveau. Donc déjà, vous allez vous planter trois, quatre fois, donc faites-le là maintenant, tant qu'il a pas énorme mais moins de monde tu vois enfin euh, mm -hmm. et que de toute façon il n'y a pas une attente hyper haute parce que c'est le début et... et que du coup on vous le pardonnera et que... et qu'en plus vous allez apprendre tellement plus que les gens qui vont se lancer dans 3 ans enfin euh... mm -hmm. donc euh, ouais déjà et, euh, et parce que en vrai euh, suivant aussi ce que tu as comme marque comme business enfin le web 3 mais c'est c'est le futur mais pour plein de raisons pas que vraiment pour ce que c'est les NFT les métaverses mais pour ce que ça porte en fait le Web 3, c'est toute la Gen Z derrière c'est la c'est de la c'est de l'UGC la... c'est le user generation content quoi en vrai le Web 3, oui. c'est ça hein. ouais. c'est euh... enfin pour tous les jeunes, ils filment tout le temps, tout partout, c'est un truc de ouf. Euh, ils sont tout le temps en train de créer des contenus, ils sont tous mini influenceurs YouTube, euh, Instagram. Enfin, euh, oui. ouais. ils ont appris un, un micro bout d'un truc, ça y est, ils te le traînent en live. Enfin, une oui. bon, ils impressionnent quoi. Mais en vrai, c'est ça la nouvelle génération, c'est de la gamification. À une époque, c'était la télé. Les marques, elles ont fait quoi Elles ont fait des pubs télé. Après, c'était quoi C'était les réseaux sociaux, l'influence. Donc, elles ont fait des campagnes d'influence. Là, maintenant, c'est quoi C'est les jeux vidéo. Donc, elles n'ont pas créé des jeux vidéo. Ça prend trois ans créer un jeu vidéo. Qu'est-ce qui est simple pour créer un genre de jeu vidéo gamifié ben, c'est le métaverse. Là, pour le coup, c'est pas cher, ça prend pas longtemps. Donc en mmh. fait, elle pense aussi comme ça. Le Web3, c'est que ça apprend plein de skills hyper utiles en termes de marketing, de façon générale, pour les marques et les corpos, parce que le Web3, c'est tout le setting en fait, de la nouvelle génération, quoi. Mmh. Donc euh, après, qu'on l'appelle NFT, Metaverse ou autre, c'est pas trop le problème, quoi, mais c'est tout ce que ça apporte euh, en soi.
0: Ouais, le fait que les consommateurs, qu ils acteur aussi acteurs, acteurs du, de, de son sujet, en fait. Euh... Mais
1: ouais grave et tu touches une audience qui est hyper compliquée à toucher ailleurs. enfin euh, une audience quali qui que tu peux pas toucher euh, avec des canaux euh, traditionnels classiques et où tu ouais. pourras plus engager du tout de la ouais. même façon euh, si t’es pas dans le web 3 grâce à ce justement ce mouvement communautaire où tu peux euh, Enfin, pour plein de raisons. On... Il ouais. y a la mort de Cookies qui est annoncée, donc tu n'as plus aucune data, comment est-ce que tu ouais, vas ouais. faire plus tard Si tu n'as pas une communauté qui est forte, tu vas être perdu. Quoi. Ouais, et... le qui côté, est... euh... La réponse, c'est le web 3. Quoi.
0: En plus, le sujet Cookies, nous pourrons discuter euh, quasiment tous les jours dans le milieu de la publicité digitale, hein, on travaille là-dedans avec Devac c'est un sujet qui est chiant. quoi Au bout d'un moment, euh, c'est Google qui décide et qui va appuyer sur le bouton de savoir si ça va, être... ça va être fini ou pas fini, quand est-ce que ça va se terminer. Mm. Et en soi, une fois que tu as vraiment creusé le sujet, tu as compris à quoi ça servait un cookie, Partie, un cookie sort partie, les DMP, les relations avec les différents outils de tech, ces choses qui sont pas simples. Mais une fois que tu as compris comment tout ça marche, ça devient très vite hyper rébarbatif et hyper chiant. Quoi. Je peux comprendre que des profils qui travaillent dans le marketing se disent au bout d'un moment, bon. Pff, What's ah. next quoi. Pas Le futur, c'est pas la fin des cookies tiers. Le futur, c'est quoi, en fait Et bah, Justement, c'est ce dont -ce on quoi, parle là, justement. Qu'est-ce qu
1: que tu mets en place ouais, comme écosystème, du coup, parce que bah, la fin des cookies tiers, ça veut dire plein d'autres choses. Et ça veut dire ouais. aussi que les users, ils ont juste changé. Et en fait, dans l'ensemble, du coup, tu te rends compte que le W3, il a plein de bénéfices à plein de niveaux de paye différents de la marque. Et que juste le W3, vu que c'est le futur digital et l'évolution du web, pour l'instant, elle voit juste le côté IP, NFT, OK, je vais me faire de l'argent avec ça, ouais. ou Metaverse, OK, je vais... Euh... Je vais améliorer ma brand de vie univers grâce à ça ou ma brand awareness, mais, mais en fait, c'est intéressant quand tu creuses vraiment dans le détail. Parce que même justement, quand on parle de brand awareness, dans le métaverse, les gens, ils peuvent te dire, ouais, oh, ok, il n'y a pas beaucoup de monde, etc. Ok, mais ouais. n'empêche que le coût euh, d'exposition ou d'acquisition, il est hyper intéressant pour une marque. Ah ouais,
2: okay. Parce que c'est
1: open pour n'importe qui, tu vois. Donc. Et du coup, euh, suivant ce que tu fais, ça peut être vraiment worth dès maintenant pour euh, des skills de futur avec les marques et Market, quoi.
0: Oui, justement, tu parlais des KPI tout à l'heure. C'est quoi les KPI que vous regardez pour, pour, pour vos clients?
1: Là en fait t'as plein de est différents. Euh, quand tu fais des benches pour classer des collections NFT ou métaverse euh, tout ce que tout le monde regarde, ça va être ok, est-ce que le market il est un euh, foyer ou pas quoi. Donc ouais, les échanges c'est intéressant, mais les marques et les corps, souvent, elles ne font pas ça parce qu'elles se disent que leur chiffre d'affaires va dépendre des NFT ou des metaverses. Euh elles font ça parce qu'elles veulent une communauté active. Donc nous, on regarde plutôt l'activité dans les communautés. Est-ce que la communauté, elle est saine et est toujours là après le mint Ou est-ce qu'elle a disparu au bout de deux mois Cette communauté, est-ce qu'elle est fidèle ou pas C'est quoi le, le turnover dans la communauté euh, Plus ça, en fait, que est-ce que le marché dégagé engagé du coup Enfin, est, quelle est la courbe de vie, en fait, on va dire mmh, mmh. Du wallet analysis aussi. Euh, qui est dans ma communauté Qu'est-ce qu'ils achètent ouais. d'autre Qu'est-ce qu'ils font d'autre Tu peux reconnecter avec de l'écosystème Web2, du coup, maintenant, euh, assez mmh. facilement. Mmh. Euh, qu'est-ce qu'ils qu qu font, qu'est-ce qu'ils disent sur les réseaux sociaux euh, Et en fait, savoir avoir un espèce de persona un peu trop étroit pour essayer de voir si c'est dans ton audience que justement tu cherches à cibler ou pas. Est-ce que tu arrives à le reconnecter après Est-ce qu'il est qu client euh, de ta marque en fait au final Ou est-ce qu'il n'est pas Ou est-ce qu'il est devenu mmh. Tu as vraiment des KPI plus profonds plus de sens. Après, il y a les marques et les corps qui sont vachement lancés pendant le le bull market c'était plus des effets d'annonce parce qu'il va être le premier à y être donc il y a aussi le earned media parce que tu as une exposition oui. fière grâce à ça donc euh, c'est quand même intéressant pour les marketeurs, enfin parce qu'on donc euh, oui. parce que ça fait un peu euh, ouais ça fait effet, effet, effet de bord quoi tu vois c'est que du coup euh, tu, tu oui. vas avoir directement euh, l'audience que t'as acquis puis en plus on a parlé de moi et du coup j'ai une image innovante, même pour ceux qui sont pas dedans euh, et, euh, et du coup il y a, y a tout, euh, tout, tout cet effet là qui est intéressant euh, à regarder en termes de data quoi
2: Mmh. et vu que tu as, as es un peu data driven et tu le, tu le précisais au début est-ce que tu as des outils pour rester vraiment, vraiment terre à terre, des outils que tu, tu peux partager euh, parce qu'aujourd'hui c'est un peu une galère hein, d'aller traquer un chain of chain etc des, des outils vraiment pour euh, comprendre justement tout ce que tu viens de dire en fait
1: bah, alors franchement euh, j'ai fait des calls avec 2-3 startups qui se lancent au sujet pour essayer de créer un espèce de pareil data analytics, crm web3, euh, j'ai rien pour l'instant trouvé d'aboutir satisfaisant Okay. Euh, certains ont des briques intéressantes, des features intéressantes, mais pour l'instant, franchement, le, le plus efficace, c'est d'avoir un data analyst level 3 euh, pour pour faire ce taf-là. Okay. Si tu veux un truc un peu poussé, parce que ouais, t'as d'une, tu vas pouvoir analyser euh, et automatiser deux trois trucs, mais bon, euh, c'est un peu l'edge, ça va être juste, enfin, euh, tu vas pouvoir lire des informations sur la blockchain, mais si tu veux recouper après, justement, tu vas sur euh, le le dynamisme du Discord, si tu veux recouper ouais. après sur euh, OK du coup euh, qui sont, à ce qu'ils suivent sur Twitter et du coup c'est quoi leur cercle d'influence hein, et, et vraiment une analyse plus complète à date j'ai pas trouvé d'outil qui permet de, de faire tout ça quoi. Un all in one je l'ai pas trouvé. Mais euh, mais ça s'explique parce que je pense vraiment que c'est un peu vu que ça bouge super vite l'écosystème c'est un peu compliqué pour l'instant d'industrialiser ça quoi. Il y a deux trois trucs euh, faciles que tu vas regarder mais une fois que tu vas commencer à regarder une, une data tu vas dire en fait Là-dedans, il y a ça qui est hyper intéressant à creuser. Et tu vas creuser dans cette direction-là, mais si on automatisait le template, ta date, je ne sais pas si ça serait hyper pertinent. Ok. Donc, non, j'ai pas d'outil <rire> <je vais> faire... <rire> okay, 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 Il faut que faire OK par cas.
0: Est-ce qu'il y a un playbook qui t'a marqué particulièrement en termes de marketing Web3, euh, un projet qui, vraiment, pour toi, euh, est une des références euh, sur bah, comment mener à bien une communauté, un projet, ou... Enfin, une action. Ouais,
1: bah, moi, je suis très fan des deux et des youths. Alors, après, bon, forcément, c'est un peu facile de dire ça, là, maintenant euh, qu'ils sont les répés hein, Mais, ouais. mais j'étais dedans, il okay.
0: y a longtemps. <rire> T'es rentrée, rentrée <rire> mais non, dedans mais En vrai,
1: en fait... Ouais, je j'ai... deux gosses, de youths. Que je suis rentré dedans... Euh, je crois, il y a un petit moment, hein, il y a... Plusieurs mois. Ok. Ouais, Ouais, mais, euh, ouais, mais, en fait, moi, ce que j'aime bien chez les deux codes, c'est plus Franck, mais Franck, parce que Franck, franchement, je trouve que c'est un génie, ce gars. Enfin, c'est con, mais il y a tellement de tweets que j'aimerais lire, même dans un liste de marketing, justement, à destination des marques, bah qu'il y a des coachs de lui qui sont hyper puissants, je trouve, en termes de, de justement, de compréhension du Web3 et du marketing. Ouais. Euh, c'est plus pour ça, en fait, limite, que l'exécution en soi, parce que l'exécution, elle comprend, mais, mais c'est plus pour sa, sa, sa capacité à arriver à expliquer des trucs super compliqués super simplement dans le o 3. Moi je suis hyper fan de ça. Okay. Et, euh, et je trouve ça hyper fort. Donc c'est pas forcément euh, pour l'exécution en soi, même si l'exécution est bien dans le hein, Mais mais c'est plus ça que je trouve Kelly. Euh... En fait, il y a, y a plein de trucs qui sont euh, qui sont bien faits par des marques hein, côté o 3 mais c'est pas un, un, un succès ou un truc qui est hyper excitant, mais c'est juste bien exécuté. c'est bien fait, c'est bien mené, c'est intelligent. tu vois mmh. C'est bien utiliser le W3, ça peut être aussi juste faire un truc qui est pas forcément hyper waouh, hyper IP, mais euh, mais qui fait juste que tu arrivé à diminuer un point de groupe ou à répondre à un truc que tu pas à capter ou,
0: ouais.
1: ou à être innovant alors que tu pas du tout là. Il enfin, y a des marques qui arrivent à dans un W3 alors que tout dans le secteur d'activité, c'était pas forcément hyper évident.
0: T'as un exemple en termes euh... de truc justement qui n'a pas été forcément waouh, mais qui était un bien exécuté, plutôt bien fait de la part d'une marque
1: La part d'une marque, moi je pense euh, avait... c'était la dernière fois, c'était Roupa Park qui a lancé ça dans les, euh, les parcs d'attractions. Ils ont mis en, en vente des NFT dans les files d'attente. J'ai trouvé ça super smart comment tu vois euh, bénéficier mmh. du temps d'attente d'une audience pour leur faire acheter de trucs qui sont des assets digitaux, qui en fait, du coup, font un programme de feed enrichi euh, de ta communauté qui viennent une fois tous les un an ou deux ans dans un parc, tu vois. Okay. Et je me dis ça, c'est smart, parce que du coup, tu reprends possession euh, de ton audience qui a potentiellement pas été achetée à place en ligne, pas forcément tous les gars qui sont dans la... la file ont acheté ou ont créé leur compte, tu vois, sur le site en ligne. Du coup, tu tu reconnectes avec des infos intéressantes tu le mets entre les mains d'un le public mainstream on le vend différemment des NFT, je trouve ça vraiment ouais. intéressant
0: sur okay. le sujet-là. D'accord. Voilà. Okay, ouais, c'est le ce genre de, de petits exemples qu'on voit parce que forcément, il faut que les marques comprennent aussi que bah, aller dans le Web 3, c'est pas forcément venir vendre une collection, mais simplement utiliser cette techno euh, pour X. Quoi. On cite souvent l'exemple de Starbucks ou de boîtes comme ça qui font des, ouais. des, des qui, tu vois, qui mènent des actions Web 3, mais qui ne sont pas forcément destinées à faire de l'argent pour l'entreprise, simplement utiliser le, les protocoles qui existent yes. euh, et voir si c'est plus intelligent. Quoi. Euh, on peut parler de youth des gods un peu plus en détail peut-être <rire> euh, je sais pas euh, je crois que <rire> tu as bien suivi avec elle euh, ce sujet là justement
1: ouais bah, c'est vrai que des codes c'est
2: bah <rire> ouais, déjà en ce moment euh, il fait plaisir mon... encore plus ouais. Ouais, ouais, on, on a pas pu rentrer leur soirée actifs, hein. ouais on a galéré <rire> t'étais la soirée Alors,
1: moi du coup
0: moi j'ai été très chanceux je ne sais pas si Devac t'a dit et tu risques d'être très, très jalouse mais j'ai réussi à avoir mon petit moment et mon petit selfie avec Franck que j'ai publié ensuite sur Twitter. Bien. Et euh, non mais j'avais une, une anecdote de ouf parce que je revenais d'un voyage sur Paris euh, vers Nice et... Euh... Et j'ai croisé à côté de moi dans l'avion quelqu'un qui était en train de checker sur Magic Eden, tu vois, les, les collections de Gods. Donc j'ai commencé directement la discussion avec ce mec-là. Je me suis dit, bah tiens, c'est marrant, on va parler, on va parler NFT et tout ça. Et c'était le vraiment les débuts de l'engouement parce que c'était en août, tu vois, où il s'apprêtait à lancer les youths et tout ça. Moi, je ne connaissais pas trop Solana. Et en fait, du coup, c'est devenu un pote depuis ce mec-là. Je l'ai ramené chez lui en voiture qu'on a papoté. Et puis voilà, euh, bah, c'est assez marrant, en fait. ça te crée des liens, quoi. <rire> Mais donc, mais du attends, coup, on un que peu que cette ça. communauté. Qu'est-ce qui se passe dans cette commune de si spéciale euh, au-delà de Franck, tu vois, mais à l'intérieur de la commune, On, on a vu des hoodies, euh, youths et The Gods Paris dans tous les sens à la NFT Paris. Mmh. Euh, Qu'est-ce qui se passe, quoi
1: ouais, ouais, je pense que c'est assez fort ce qu'elle a réussi à créer. Hein. C'est ce le sentiment d'appartenance ou même, euh, comme tu dis, bah, le fait que tu vois un mec qui a un de Gods envie lui parler directement. Enfin, c'est bizarre, mais
2: euh,
1: mmh. c'était vraiment, euh, ouais, roux. Euh, cool.
2: Il n'y a pas ouais. beaucoup de qui ont à, sais, à faire ça. Je sais pas comment
1: il a réussi à faire ça.
2: Ouais.
1: Il, est il, de... il est performe. Franchement, euh, je ne sais pas, T'as es, es une espèce de. ta PFP de code, tu sais que c'est plus facile. Tu vas pouvoir échanger avec des Twitter Space House beaucoup plus facilement. Tu vas pouvoir. Euh, je ne sais pas, il y a une espèce de sympathie. C'est une collection qui respire vraiment la bienveillance. En plus, tu vois, c'est pas une communauté euh, forcément. Euh ou je sais pas comment dire Alors, il y a un truc cas, qui est vraiment sympa et
0: masculine sur les réseaux la fameuse vidéo justement de NFT Paris avec le mec qui, qui fait un chouï a fait beaucoup de bruit parce que tu n'as <rire> pas une femme présente dans le truc toi en tant que femme qui fait, qui fait partie de cette commu je sais pas qu est qu est quel est ton point de vue là dessus
1: oh ouais mais non il y a vachement de meufs dans les deux godes il hein, okay.
2: euh, y, y a vachement avoir, de nanas dans la
1: commu de godes il y a les deux godesses
2: ah oui parce qu'en fait dans les deux godes il n'y a pas de, de, de femmes en fait en PFP
1: ah pas encore, mais ouais. moi j'attends beaucoup la prochaine saison pour ça, parce que justement on pourra euh, normalement swap, okay. mais j'ai hâte. Mais, euh, mais t'as la commune des deux goddesses, qui est, les nanas qui ont un de gods, tu vois, donc du coup okay. t'as déjà ça. Après il y avait quand même plusieurs meufs euh, à, à l'event et justement c'est aussi la commune qui a conduit les deux gods des youths, en mode mais façon euh, je souligner ça, enfin c'était pas non plus forcément... Euh... Enfin moi j'étais pas, donc du coup tu me diras toi euh, comment était euh, l'event mais... Ça n'avait pas l'air d'être un événement juste entre couilles, quoi. Ça avait l'air d'être un truc vraiment film. hyper inclusif, vraiment sympa. Et bon, il y avait, y Et y avait y beaucoup, a, vachement
0: on a de. On n'a pas pu rentrer dedans, on est resté dans le film, malheureusement. Ouais. Mais de l'extérieur, tu Il y avait vachement de nanas. Euh...
1: Euh... Ouais.
0: Tu voyais sur le pont, en fait, qu'il y, y avait vraiment de tout. C'est simplement que la grosse soirée en bas où c'était vraiment le bordel, c'était au sous-sol. Mais ça, de l'extérieur, on voyait pas, tu vois.
1: Ouais, tu vois, justement, ouais. Mais du coup, les, les, les nanas. Euh que les ouais, des, euh, mecs qui avaient un NFT, tu vois, de ghost du elles les ont ramenées, elles ont toutes fait un commentaire plutôt cool de la soirée, quoi. J'ai pas eu un écho d'un truc qui s'est mal passé, d'une meuf qui s'est fait, tu vois, trop draguée, ou d'une euh, ambiance qui aurait été relou, lourde, ou quoi. J'ai pas l'impression qu'il y a ça. Et, et franchement, c'est ce que... Après, bon, moi, je bosse dans la tech et dans le digital depuis le début, donc euh, je, sais, je suis pas non plus dans un environnement qui est super féminin. Hein. Donc je, je pense que je suis habituée d'être dans un costume un peu masculin. Dans le W3, c'est sûr qu'il y a plus de mecs que de Il enfin, n'y a pas d'études qui sont sorties, comme quoi je crois qu'on n'est que 1% ou 2% à détenir des cryptos, un truc du genre. C'est effectivement plus minoritaire, hein. mais euh, um. mais je me suis jamais sentie mal dans l'écosystème W3, au dans aucun Twitter Space, dans aucun euh, DM Chat. Euh, j'ai jamais eu euh, un comportement chelou ou, ou quoi que ce soit. Euh. Et au contraire, il y avait vachement de mouvements aussi inclusifs, ce qui n'était pas trop le cas dans l'écosystème Startup et Digital ou Tech, quand moi j'ai commencé, là maintenant il n'y a pas de truc, mais...
0: Ouais.
1: Et je trouve que le truc était été direct à la racine, quoi, dès le début. Oui, parce enfin, que c'est euh, euh, ouais. Donc, je sais pas, moi, je, je, je trouve au contraire cet écosystème plutôt accueillant.
0: Ok. Euh, des conseils que tu donnerais Alors, rien à voir, on retourne sur les non, marques, mais... mais juste un, <rire> un, 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 <rire> un dernier truc sur
2: euh, The Gods. Enfin, t'as dû voir aussi qu'il y a le The God's, The Gods Ordinals qui va sortir. Euh, ouais, Un euh, ouais, storytelling ouais. qui est plutôt bien ficelé. Hein, donc, pour rappel, en fait, il avait, euh, euh, Franck avait brûlé des The Gods l'année dernière. Euh, de par son projet, alors ça je me souviens plus trop, mais je crois qu'il y avait un projet de...
1: C'était la, la paper... Pas paper and tax beach C'est pas ça le truc Genre, Quand ils avaient burn les... Euh...
2: Oui
0: c'est ça. Oui, ça, ouais. ouais, ça. Je, je crois que c'est ça. ça. Hein. Ils, prenaient, ils prenaient effectivement 33,3% des trucs de... qui vendaient et en dessous les tout de comme ça. Et ces, ouais. cette liquidité-là était euh, utilisée pour en racheter d'autres. Et donc, du coup, il les avait burn,
2: Dans le storytelling, ouais. il disait vraiment que ces des gosses-là allaient revenir. Et donc, du coup, il a un peu surfé sur le truc Ordinals, qui était, franchement, au niveau storytelling, mm. on, on avait tous l'impression que le mec, il avait tout anticipé, mais en fait, juste, c'était trop bien, c'était super bien timé. Et, euh, et donc, du coup, alors je crois que ça va sortir bientôt, hein, parce qu'il a minté, il a réussi à tout minter sur un seul bloc, Bitcoin. Je crois <rire> qu'il n'y a pas eu d'annonce
1: de date. Il
2: n'y a pas mais eu d'annonce de date. 8, euh, ce matin, bouge pas. Comme quoi, ça allait potentiellement arriver euh, bientôt, donc Ouais, c'est pareil. Donc maintenant, ils sont cross-chain. Euh, T'as dû aussi voir euh, que ça va partir euh, de Solana vers, euh, vers Ethereum et, 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 et Polygon. T'en et penses quoi d'ailleurs de, de tous ces mouvements Parce qu'il teste quand même pas mal de choses et ça, ça fait partie un peu de son mantra. Hein. Try... C'est quoi déjà Try some ouais. shit, new shit. Uh, we learn and <rire> we try again something. Quelque chose comme ça. Ouais, euh... non,
1: mais il est hyper dynamique aussi.
2: Ouais ouais Et, ouais parce que toi enfin toi t'étais pas sur Solana à la base ou enfin je sais pas quand tu as commencé à, à commencer si si à... si ouais si d'accord ok ok ouais
1: bah si si j'étais sur Solana euh, pas mal dans les communautés Solana mais moi je, je kiffais bien enfin je kiffe toujours bien hein, mais je trouve que l'écosystème Solana était assez dynamique il y avait une ambiance qui était dif... très différente de ce que tu avais sur Ethereum après ouais. Ethereum j'aimais bien aussi parce que tu as pas mal de de woman-led projects, tu vas en parler encore d'inclusivité, ah, ouais. mais ils sont plus sur ETH, mais du coup Solana, ouais non j'avais toujours trouvé une ambiance plutôt cool, plutôt dynamique, plutôt pas prise de tête, c'était pas une ambiance que dans les communes ETH. Donc, euh, ouais. euh, après le fait qu'ils switchent sur Polygon et, et Ethereum, euh, moi je trouve ça super smart. Et quand on voit actuellement le marché de Solana, je trouve que ça du tout déconnant de sa part de okay. bouger. Donc, ouais. bon là je parle plutôt d'un point de vue euh, investisseur, d'un oui. point de vue analyse de projet. De toute façon, ce que ça met en lumière encore une fois, c'est que l'interopérabilité c'est hyper clé quoi dans votre rang ouais.
2: Ouais.
1: On, en a là, on est là en train de parler de blockchain, de communauté, donc c'est vrai que là pour l'instant, il y a chaque blockchain a un peu son identité, ses types de communautés, je sais pas, tu penses à lancer une NFT, une NFT collection artistique, tu vas plutôt aller sur Ethereum, tu veux faire un truc un peu écolo, tu vas aller plutôt aller sur euh, les deux sous Polygon, les marques actives tous Polygon, je crois que j'ai pas encore vu trop ouais. de marques sur Solana, ouais. enfin euh, tu vois ça, ça montre aussi un peu, il y a une espèce de, de coloration sur chaque blockchain, mais à terme logiquement ça, ça devrait, euh, si on rend l'interopérabilité, plus trop être une problématique... Euh... J'espère dans
2: les choix. Ok. Ok. Euh,
0: les problématiques, les difficultés euh, des, des, des marques à l'heure actuelle. Enfin, on en a déjà un petit peu un petit peu parlé. Hein, mais euh, côté euh, côté Web 3 toi, tu, du coup, tu les résumerais comment euh, aujourd'hui?
1: André, bah, quand même, le gros gros problème, peu importe qu ce qu'on en dit, c'est ça va rester la, la formation, la culture, si elles comprennent pas ce qu'on dit, elles vont pas vouloir y aller. Hein. Enfin, c'est comme, ouais. je, enfin, ça reste un job à la base quand même. Hein. Ouais. Donc du coup, elles bossent pour ces marques, c'est des humains qui sont derrière, euh, donc il y a besoin de leur expliquer ce qu'elles vont faire de façon euh, facile pratique. Et dans un écosystème qui bouge aussi vite, pour l'instant, j'ai pas encore vraiment trouvé de tu vois, de centres, euh, vraiment de ressources pédagogiques adaptées pour des marques et des corps pour suivre le sujet. Donc, euh, je pense que ça, c'est un, un gros pain point. Le deuxième pain point, est très opérationnel et très basique. Mais avoir des cryptos et un wallet pour une entreprise, c'est la galère, en fait. C'est chiant parce que c'est politique. Il faut que tu mettes une gestion en place du wallet, euh, une espèce de gouvernance. Bon, euh, encore une fois, ça, ça évolue assez vite. Hein, donc, il y a de plus en plus de solutions, mais... Là, direct, tu vas avoir le, le financier, administratif. Enfin, c'est c'est, pas facile, quoi. Euh, mm -hmm. c'est beaucoup de, de barrières à l'entrée, un peu plus de l'ordre de, de l'expérience utilisateur, on va dire, mais côté marque, beaucoup de l'expérience marque, mm -hmm. euh, dans le beau 3 mm -hmm. qui est, qui est, qui est compliqué quand on est en bien market, en plus. Parce que quand on est en boule market et que c'est la, c'est la course que tout le monde y va, bon, bah, ils sont là où bon, on trouve des solutions, on des solutions, et là, l'argent se retrouve. tu vois. Et à la limite, ok, c'est compliqué, mais tu peux arriver à trouver des solutions. Mais, mais là, quand tu vois, à quel point, ça évolue vite. À quel point, en plus, quand on est dans le bien market, ça peut être dépriorisé. Euh, euh, toutes ces complications, en plus, il voilà, faut des cryptos, il faut l'administratif, etc. Tu sais pas trop ce que tu peux promettre, euh, tu vois, ton N plus 1 ou N plus 2 oui. en termes de KPI, en termes de ce oui. que ça va vraiment ouais. marcher ou avoir comme impact. C'est risqué de prendre ce risque-là, en fait. Et, mmh. et, et je pense que c'est ça, le, un peu le pain point, actuellement. C'est que le Web3, c'est pas qu'on ait des doutes en termes de on peut faire des trucs intéressants dedans. Je pense qu'elles seront convaincues qu'elles peuvent faire des trucs intéressants dedans. Mais euh, la question c'est comment le faire euh, sans que ce soit hyper complexe, sans que tu t'impliques euh, autant de départements, autant de personnes dedans euh, pour un truc où t es, t es pas, tu n'es pas certifié les résultats euh, aux personnes qui te signent euh, ouais. le budget pour ton perçu.
2: Surtout qu'il y a ce un flou pouvais... un peu euh, juridique au, autour de tout ça. Donc euh, tu dois éduquer euh, les différents départements, légal, privacy, compliance, finance, etc. Mais, mais personne ne sait en fait demain euh, comment ça se passer Il y a la régulation qui peut tomber.
1: Bah ouais, il y a tout ça qui, qui les inquiète, c'est très politique, euh, puis t'as formé, enfin, t'as vraiment, il faut acculturer euh, à tous les niveaux, parce que sinon, dire comme ex, je veux pas arriver à défendre tout truc, c'est une, une personne, peut-être toi, euh, comprend strictement rien ou autre, ça va être un peu compliqué, tu vois, il a pas besoin de, de masteriser euh, le sujet, mais il y a quand même de l'acculturation à minima, après il y a de la formation vraiment des équipes, service marketing, e-commerce, si tu veux faire un truc qui qui qu recoupe après avec ton écosystème, et pas que ça vive totalement indépendant, comme tu avais aussi des bouddhistes, et il va falloir que tu formes tout ce bon monde quoi. Donc, euh... et mmh. après ils avoir formé ça veut pas dire qu'ils savent le faire et qu'ils vont pouvoir par contre, ils vont potentiellement pouvoir encadrer des gens qui savent faire qui maîtrisent les expertises ouais. Donc, il va falloir analyser tout ça et une fois tu a... as analysé tout ça il va falloir aller euh, du coup euh, voir tout mon comme ex pour dire hé hey, regardez okay, est-ce que j'ai fait c'est quali euh... On s'est pas fait chier à acheter des cryptos, à paramétrer un wallet, et à... mais je suis de la compte pour rien, quoi. Et c'est un peu ça, le truc. Et, euh... et du coup, euh... ça fait un peu peur quand tu es CMO, que tu vois tout ça, tu te dis, attends, est-ce que vraiment, je vais faire le W3 <rire> Et je pense que c'est ça qu'il faut qu'on arrive à simplifier. Euh... Et c'est sûr que, vu qu'on est sur un marché euh... qui monte et qui descend, réellement, bah quand il descend, euh... moins de motivation.
0: Ouais, normal. S'il y a un truc... C'est peut-être la dernière question, d'ailleurs. S'il y a vraiment un truc, un défaut du Web3 que tu pourrais corriger, là, comme ça, d'un claquement de doigts, ce serait quoi
1: Bah, c'est ça, hein. Le UX sujet. Franchement, ouais. l'interface, parce que si, si, si t'es pas un peu bon... Enfin, moi, je trouve ça carrément cool, mais c'est parce qu'on a un peu nos esprits de en fait. C'est ça qui ouais, nous a fait difficile dans C'est compliqué
0: que tout le monde peut mais pas oui. le faire. On est content <rire> parce qu'on se sent un peu ouais. euh, super humain, tu vois. <rire>
1: ouais en vrai il faut fouiller, c'est un peu comme dans les jeux vidéo donc tu kiffes mais il faut une certaine personnalité pour ça quoi. Ouais. Euh, et il faut, faut avoir le temps, il euh, faut avoir l'envie de le faire faut, euh... Enfin, et du coup euh, c'est resté un peu écosystème glycos je, je pense et c'est bien mais si on veut que ce soit mainstream et si on veut qu'il y ait des marques qui mettent vraiment des tunes dedans et qui fassent les choses sérieusement bah, malheureusement enfin, faut, faut que l'expérience change donc je pense que c'est ça honnêtement j'ai pas plus la solution hein, mais, mais, euh, mais ouais que ce soit ouais, euh, payphone, exemple, plus simple
0: pour toi, ouais. On bordé quoi. Trop cool. Ok, Deva, est ce que tu as d'autres questions Non, non, mais je
2: pense qu'on a un peu couvert euh, tous les points. Euh, C'était intér assez intéressant quand même. Mais euh, on ne <rire> parle pas trop du metaverse du coup, aujourd'hui.
1: Ouais, bah parlons du metaverse. Hein, si on vous on parle en, quoi, ouais. en deux metaverse.
2: minutes. En deux minutes.
1: <rire> parlons du metaverse.
2: Qu'est-ce que t'en penses bah,
1: Moi, le metaverse, <rire> c'est un truc qui me fait vraiment euh, vraiment kiffer. Alors, on n'est pas encore dans Ready Player One. Euh, et du coup, le metaverse peut avoir un effet un peu kiss-cool. <rire> Ouais. Dé déceptif quand on s'attend à ça à date, mais faut le voir comme le, les prémices, les débuts. Et c'est hyper intéressant de voir en fait les utilisateurs actifs sur le métaverse, comment ils se comportent, euh, ce qu'ils aiment, ce qu'ils font, et, euh, et de faire des projections là-dessus. Donc euh, c'est sûr qu'on n'est pas sur euh, des plateformes euh, à la Instagram, la TikTok en termes de volume d'utilisateurs. Par contre, ce qui se passe dessus en termes de ou, euh, ou en termes de temps passé, de répétition, d'exposition de messages, d'interaction sociale aussi, c'est hyper intéressant. Okay. Le métavers, c'est vraiment un truc. Je, disais, je faisais parallèle un peu euh, télé, euh, influenceurs et jeux vidéo là euh, tout à l'heure. Euh, oui. Comme quoi avant c'était la télé, le, le main, euh, tu passes ton temps devant la télé, après tu passes ton temps devant les influenceurs, et là tu passes ton temps devant les jeux vidéo pour la nouvelle génération. Et du coup en fait, gamifier cette relation client, c'est un truc qui, que les marques comprennent mmh. bien. Euh, elles ont déjà expérimenté sur plein de sujets. Euh, elles veulent, euh, voilà, jouer sur ces systèmes de jeux vidéo. Et le métavers, c'est vraiment ça, beaucoup. Du coup, c'est assez cool. Franchement, c'est un, un terrain euh, d'exploration que les marques ne regardent pas encore assez parce qu'elles sont trop tournées sur « oui, mais je vais toucher combien de personnes ». Oui, ok, ouais, pour hein. l'instant, c'est clair que voilà. Mm -hmm. Et euh, la plupart, quand on parle de métavers au début, elles, elles ont toutes acheté des, des casques Oculus, donc elles ont tous utilisé les casques Oculus, donc ok, c'est ah, okay. cool, mais en vrai, euh, personne ne les a, les casques Oculus. Quoi. Non. <rire> enfin, ouais. euh, on a ouais. un, un taux d'adoption, c'est pas encore peu cher. Enfin... Donc oui, c'est cool de se cojeter. Pour des usages internes, pour des usages B2B, c'est carrément top. Pour du mainstream, pour l'instant, c'est un poteau, le casque oculus. Donc on est plutôt sur les sandbox, du Decentraland, euh, ouais, du Spatial, ouais. euh, du rework, Il ouais. euh, y a plein d'autres alternatives qui sont hyper intéressantes à exploiter. Et moi, j'aurais en vraiment plutôt sur OK, comment est-ce que j'utilise ça d'un point de vue jeu vidéo marketing, quoi. Et, euh, et et pas autre chose. Et,
0: okay. euh, et en fait, les
1: comités sont hyper, euh, sont hyper aussi impliqués comme dans les NFT.
0: Ok, d'accord c'est un milieu qu'on connaît un peu moins de Vac et moi euh...
1: ouais mais c'est un peu l'évolution enfin souvent on pense NFT mais les NFT ils prennent tout leur intérêt, leur valeur quand il y a l'écosystème qui est avec qui
2: ouais. le métaverse ouais, qu a... ouais. je pense qu'il y a peut-être aussi c'est un, peu un peu la projection peu,
1: euh... long terme mais
2: la, la barrière un peu hardware qui, qui déclenche pas spécialement un peu l'engouement enfin peut-être que quand ça arrive assez souvent quand Apple lance un, un nouveau produit souvent derrière tu as tout l'écosystème qui va potentiellement se mettre en marche et puis derrière les, les concurrents Samsung etc je mmh. pense que ça peut être un... un... On verra hein, cette année parce qu'il y a pas mal de, de rumeurs comme quoi Apple a, enfin, a prévu de sortir un, un produit à VR Je ne sais pas, on parle d'AI en ce moment. Enfin, tout, tout le monde parle d'AI en ce moment. Donc, mmh. Je ne sais pas, en fait, y sur... ah, <rire> y en moment, il y a des bruits. Il y a des parasites surtout en ce moment parce que c'est vraiment du FOMO euh, vraiment sur toutes ouais. les dinos. Donc, euh, ouais. mmh. C'est vrai. vrai
0: que...
1: Mais euh, ouais, non franchement, MetaVerse c'est pas intéressant. Et euh, je pas... reboucle juste sur un dernier point parce que vous me parliez de euh, faire les switches Web2 vers Web3. Au cas ouais. okay, dans vos auditeurs, il y en a qui sont plutôt euh, social media management et que du Web3. Euh, là, je teste un truc euh, où euh, on accompagne en mode un peu coaching, formation, gratuitement, des CM qui veulent se lancer dans le Web3 parce qu'il y a une grosse demande opérationnelle aussi sur la gestion de communauté Et c'est un truc euh, okay. qui est très peu professionnalisé à date et, euh, et où il y a besoin quand même de maîtriser euh, des méthodes, des outils, des sur Discord, d'avoir des templates euh, pour gérer ça avec euh, ton client final ou avec ta marque ou avec ton agence. Euh, et il y a besoin surtout de partager les tips de ce qui fonctionne ou pas, de mettre les, bons, euh, les bonnes ressources. Et, euh, et c'est un truc qui est hyper clé actuellement pour que ce soit réussi, une opération Vol 3. Donc, euh, donc voilà, Ok, il oui, y en a qui sont intéressés.
0: Ok, cool. et bien vous pouvez contacter Tamara, euh, on mettra ton Twitter en zone les gens pourront contacter ou ton LinkedIn.
1: <rire> Tamara NFT sur Twitter et puis Tamara et Mario sur LinkedIn.
0: Donc avec la, la petite
1: de plein punk.
0: Voilà. Euh, ben bah écoute merci beaucoup pour ton temps Tamara c'était un vrai plaisir d'échanger avec toi. toi et puis bah, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Comptoir des Marques merci 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 si vous êtes toujours là et que vous avez aimé laissez nous un avis sur l'application où vous nous écoutez et pour ne rien rater de nos émissions venez suivre Rock Radio France sur Twitter ou sur LinkedIn c'est tout pour moi à très vite
2: Come back to me.